0: Valientemente es una celebración a la vulnerabilidad y responsabilidad.
1: Basadas en nuestras vivencias personales, abordaremos temas cotidianos enriquecidos con información que nos ayudará a tomar conciencia.
0: Esperando que hoy te sientas identificado con el tema, ¡comenzamos!
1: ¿Cómo están mis queridos podcast escuchas? Espero que estén muy bien, esperamos que se encuentren de maravilla. El día de hoy estamos aquí con un tema muy importante para nosotras. ¿Cuál es, Missin? ¿Cómo estás? ¿Cómo andamos después de esas vacaciones? ¿En dónde andábamos y cómo la pasamos?
0: <risa> Hola, ¿qué tal a todos? Qué gusto estar otra vez aquí con ustedes en Valientemente. De verdad que extrañamos un chorro grabar, est- extrañamos mucho estar con ustedes. Uh, estuvimos de vacaciones, nos tomamos un tiempo de descanso que lo uh! necesitábamos. Traíamos muchas, muchas cosas en nuestra vida y uh, tenia, teníamos que hacerlo teníamos que darnos esta pausa fue muy buena ambas descansamos y este y creo que creo que fue bueno volvemos con muchísimas ganas extrañando extrañando estar aquí con ustedes así es anduvimos Estamos... por ahí anduvimos por ahí este Juntos por donde Sayulita ¡Woo! Maggie recientemente se mudó a Puerto Vallarta, entonces teníamos que vernos de nuevo. Así es que nos juntamos por ahí con otros amigos más y pasamos un tiempo bien, bien, bien fregón. Y, pero ya, de vuelta, de vuelta a las responsabilidades, de vuelta también a esto que, que nos encanta, que es valientemente.
1: Sí, completamente de acuerdo. Necesitamos un reposo también en nuestras vidas. A veces tantas responsabilidades, tantas cosas, se vuelven monótono y necesitamos refrescarnos, refrescar la mente. Entonces, para mí personalmente fue un espacio, un momento de lo más delicioso. Entonces, venimos frescas, venimos relajadas, tranquilas, venimos súper felices. ¿Y qué creen que queremos platicar de nuevo? Yo sé que ya hemos platicado este tema, pero quisimos solamente abordarlo, retomarlo, platicarlo y darle como otro matiz en la conversación de hoy y hoy queremos hablar acerca de la vulnerabilidad y queremos platicar de por qué es que y cómo es que nos abruma. Quisimos ponerle a este episodio me abruma tu vulnerabilidad.
0: Así es, eh, vamos a, hoy vamos a tratar, ya hemos hablado del tema de la vulnerabilidad, por ahí puedes encontrar el episodio número uno, el primerito que grabamos y uh, ahí te platicamos de qué es la vulnerabilidad, pero hoy queremos hablar de cómo responder a esto, ¿no? Cómo responder cuando alguien es vulnerable o por qué, por, qué me siento tan, por qué me siento tan incómodo cuando alguien está siendo vulnerable conmigo y cómo debemos responder. Y esto nace porque en esta práctica de la vulnerabilidad creo que nos hemos topado, Maggie. Estarás de acuerdo conmigo con diferentes reacciones sí. cuando te presentas vulnerable con alguien. Sí. Reacciones desde, desde que desde sientes todo. que está siendo bien apreciado que te estés como abriendo, abriendo. con alguien hasta, pare, hasta que parece que alguien se asusta o… O que la persona no te vuelve a hablar porque
1: no sabe qué hacer con la información. <risa> de todo. Así es. <risa> <risa> te lo puede bloquear de en Facebook en yo no sé, ¿no?
0: ghosting así, claro entonces vamos a hablar así súper súper rápido de recordarles qué es vulnerabilidad Maggie. pues bueno, para mí
1: de, dentro de lo que he leído y he escuchado de Brené Brown mi conclusión personal de una manera breve y corta es que es la valentía que una persona tiene para exponerse auténticamente, emocionalmente con la finalidad de conectar con las personas que le rodean ese es como mi resumen
0: Así es, así de sencillo. ¿Qué, qué sería para? Si ti? quieren más profundidad, vayan al episodio 1 No, para mí la, la vulnerabilidad es eh, la valentía de arriesgarse a presentarse como uno es, wow. en el entendimiento de lo que uno es, no, wow. poder eh, presentarse con autenticidad frente a las demás personas, poder reconciliarse con las imperfecciones de nosotros mismos y por eso mismo poder hablar de ellas eh, frente a otras personas es ah, poder tomar riesgos, ¿no? riesgos en las relaciones, pero riesgos también en nuestras vidas ponerse en estas situaciones donde no sabes cuál va a ser el resultado, pero en valentía, en amor y, y en compasión y en gracia estás dispuesto a ponerte en estas situaciones Sí, esto es Vulnerabilidad. Sí, <risa> y, y claro que hay mucho, eh, como
1: el amor propio está bastante implícito ahí porque para poderte vulnerar necesitas eh, amarte, amar tus fallas, amar tus errores y estar como ok, conciliado con el hecho de que es posible que incluso en un proceso de deconstrucción donde todo lo que yo pensaba está en, en cuestionamiento personal lo que yo diga hoy, ya no, lo, ya no lo opine mañana, que yo estoy dispuesto a abrirme a, a, a que estoy un sujeto en constante cambio, y ese amor que yo muestre por mí en mis procesos de cambio va a ser el mismo amor que yo muestre por los demás, sí. y ese amor me va a ayudar y me va a anclar, y me va a dar la fortaleza me va a dar la valentía para poder hablar de mí mismo, abrazando mis procesos de cambio, ¿no? ¿Qué piensas tú? Así es
0: sí. sí, sí totalmente la vulnerabilidad debería en teoría, dar como resultado una conexión y compasión, inspirar a los demás, a valentía también, ¿no? Entonces, con ese entendimiento queremos uh, hablar de qué no es, ¿no? Qué no es la vulnerabilidad. Bueno, yo, hablamos en un episodio también de la temporada pasada, por ahí tuvimos de invitado a Alex Juárez, eh, y estábamos hablando sobre la transparencia y sobre la sobreexposición. Entonces, creo que esto se confunde mucho, la vulnerabilidad, con sobreexponernos, con, con querer quitar como el misterio y quitar como esta individualidad uh-huh. que, cada, que, que tenemos en las relaciones, que se debe respetar en las relaciones. Entonces, uh, nos sobreexponemos a… Uh, en búsqueda de que los demás se sobreexpongan frente a nosotros también, ¿no? Entonces, esto no es vulnerabilidad. Dar información con propósitos eh, para quitar como estos procesos naturales que las relaciones deben de llevar, esto no es vulnerabilidad. La vulnerabilidad nace de, de, de que estoy enfrentando o he enfrentado los miedos de quién soy yo, de, los, de que he sido compasivo con, con quién soy yo, ¿no? que estoy entendiendo quién soy y que he sido compasivo con quien veo quién soy y que he podido abrazar esas imperfecciones, por lo tanto, puedo tener la valentía de, de ser auténtico y, expon- y hablar de quién soy, ¿no? sin temor frente a otras personas.
1: Sí, sobre todo creo que la vulnerabilidad tiene el entendimiento de que yo no puedo responder o no soy responsable por la respuesta que tenga la otra persona Exacto. y eso no cambia la manera en que yo decido eh, hablar de mis emociones o de mis experiencias. ¿no? O sea, eh, creo que la vulnerabilidad toma responsabilidad y conciencia de quién soy yo cuando hablo de lo que yo estoy compartiendo sin esperar que la otra persona responda como yo pueda esperar que responda. Es decir, eh, creo que cuando no se hace con responsabilidad, se comparte, como decías tú, para tener, sentir más cercanía con la otra persona, o para ser más amigo de un grupo, para caerle bien a algún grupo, lo que sea, pero la vulnerabilidad se deslinda de eso de alguna manera y dice, ok, no, no soy responsable por tu respuesta, en el sentido de que, Puedes tú responder bien o puedes responder mal, pero mi objetivo y mi perspectiva siendo, sigue siendo la misma, la esperanza de aportar algo de valor, independientemente de tu respuesta. Entonces creo que ese elemento es muy importante, de que no estás esperando ma- manipular a las masas, ni, ni mucho menos, sí. simplemente es aportar.
0: No estás esperando que la otra persona se, se exponga frente a ti Ni tampoco. siquiera. Uh-huh. Aunque... aunque es muy bueno y debería de haber cierta reciprocidad, ¿no? En algún momento, pero si no hay, o sea, no es el propósito, o sea, no, no es, no es una manipulación, decías tú muy bien. Uh-huh.
1: Uh-huh. Y, y creo que eso, bueno, se me recuerda mucho a los límites de decir, ok, yo, yo, yo decido desde mi individualidad, yo decido compartir y yo también respeto tus tiempos. Si tú decides compartir de regreso, yo lo acepto con amor. Si tú decides no hacerlo, también lo acepto con amor. Y, y creo que esa conciencia del de límite que tiene la otra persona o que pones en nosotros si no desea, desea compartir, que nosotros respetemos ese límite y los procesos de la otra persona nos habla de un tipo de amor que nosotros le tenemos a la persona con quien estamos siendo vulnerables. Y cine y yo estábamos platicando de un libro en común. Creo que ya hemos hablado de ese libro que se llama El arte de amar de Eric Fromm. Y Eric Fram dice algo muy, muy interesante porque dice que el amor solo es posible cuando dos personas se comunican entre sí desde el centro de sus existencias. Eso es en una relación bidireccional. Eh, ¿Pero qué pasa cuando somos vulnerables y no existe esa reciprocidad? Pues existe este tipo de amor, como maduro pudiera decirlo yo, donde como decíamos ahorita, no estoy esperando que la otra persona me dé nada, simplemente estoy a, a, esperando aportar. Dice eh, Fram que el amor es un desafío constante donde no es un lugar de reposo, sino un constante movimiento de crecimiento, de trabajo, eh, de armonía o de conflicto, de alegría o de tristeza, pero que tiene como base el respeto. Eh, si ustedes ya leyeron ese libro de Fram saben que habla de, del amor desde diversas facetas, el amor erótico, el amor fraterno y, y me llama mucho la atención. Cómo dice que mientras tememos conscientemente no ser amados, es un temor real que está habitualmente inconsciente. Al mismo tiempo estamos buscando conectar. Entonces, ¿cómo es que yo vinculo esa necesidad de amar con el temor de no ser amado? Entonces, ¿cómo crees tú que, que nosotros ¿Cuál crees tú que será la sana manera de lidiar con este temor constante de no ser amados o no ser correspondidos? Y eh, la capacidad que tenemos de amar y cómo podemos aportar a los demás rompiendo ese temor de no ser amado de regreso.
0: Híjole. No sé si me expliqué. Creo que... Sí, sí, sí. Creo que que de alguna manera siempre vamos a buscar el ser amados de, re, ser amados de regreso. Claro. O sea, por mucho que uno diga, no, no, o sea, vamos a amar, o sea, voy a amar y, y, ¿no? Pues, o sea, porque así se ama, ¿no? Sin esperar nada a cambio. O sea, dentro de nosotros creo que al final todos esperamos eh, ser amados hasta en cierto nivel de regreso y es difícil, o sea, se, es difícil lidiar con eso. Um, creo que todos buscamos en las relaciones uh, profundidad y, y más bien el problema yo creo que está cuando llegamos a una relación ya con un fin establecido de lo que queremos de la relación y de esto habla Eric Fromm en, claro. el, en, el, en el libro también, ¿no? que, estamos, uh-huh. que estoy leyendo, que tú ya leíste, uh, que dice que llegamos a las relaciones ya con un fin establecido, uh-huh. o sea que, que así como hemos aprendido de la cultura de que, todo lo que buscamos es un intercambio, o sea, todo lo compramos, claro. compramos una casa, compramos, nos vendemos para un trabajo y, y tenemos un fin establecido de lo que queremos de este trabajo, así llegamos a las relaciones también, pensando en un fin ya, o sea, algo que ya, voy a obtener, ya sabes, sí, ya sabes uh-huh. hacia dónde quieres ir con esta relación, entonces, ahí empiezas a darte, así decides a darte, pero es realmente el, un amor o es como estamos cosificando el significado del amor. Exacto. Si no me está dando este, si no está llegando a este fin, entonces uh, ahí se acaba el amor. Entonces quizá no, no está siendo como una función, sino un objeto, el amor. Uh-huh. No sé si me estoy explicando. Claro,
1: como un conducto para obtener entonces, algo.
0: Ajá, exactamente. In return.
1: Sí, sí, completamente. Y creo que la vulnerabilidad, al menos para mí, en mi experiencia con este concepto que es relativamente nuevo, para mí ha sido una confrontación muy linda de, de cómo el amor trasciende precisamente eso. Mientras yo como individuo, obviamente, digo, existe ese temor de no ser correspondido en mis relaciones interpersonales, en la amistad, lo que sea. Eh, cómo la vulnerabilidad me lleva a reflexionar de cómo eh, el amor maduro es un amor responsable, es un amor que que hasta cierto punto da respetando el límite y el proceso de la otra persona. Entonces, cuando pienso en eso, pienso que cuando es un amor inmaduro, puede ser un amor posesivo, un amor que, que, que forza, un amor que de alguna manera quiere obligar, quiere esperar siempre recibir algo cambio, pero es un amor muy bonito. Me hace pensar en el amor de Jesús, por ejemplo. Que Jesús viene, Él ama a todos es, él se da Dice si tú me quieres amar Yo aquí estoy Si no me quieres amar Sigo estando aquí Yo te amo Porque yo soy amor Entonces eso me hace pensar En la vulnerabilidad Cuando tú por ejemplo En tu, en tu posición como pastor Cuando te paras ahí enfrente Tomas tu micrófono Hablas Cuando sirves a la gente eh, Desde tu puntualidad Desde la sonrisa Que pones en la puerta Cuando llegan las personas Tú no, no, no sabes Cómo van a responder Los demás no, no tienes responsabilidad sobre cómo van a responder los demás en el sentido de que pues cada persona es un individuo. Sin embargo, me imagino, y tú me podrás corregir, que lo que te impulsa a continuar es esta idea de yo espero aportar algo de valor con mi servicio, con mi esfuerzo hacia las otras personas, independientemente que no respondan como yo pudiera esperar. Y creo que esa trascendencia en el amor es lo, que nos, es lo que hace que esa vulnerabilidad fluya. Es como el otro lado del eslabón si el otro lado del eslabón, perdón, no es la persona amándome de regreso, el otro lado del eslabón que hace que gire este loop es precisamente la idea, la esperanza de que voy a aportar o puedo aportar algo sin sin que la otra persona responda como espero, ¿no? ¿Qué crees tú de eso?
0: Creo que el amor es lo más vulnerable que hay en sí. el mundo, o sea, creo que no hay nada nada más vulnerable que el amor, precisamente por eso porque Aunque fueras tú con un fin ya establecido a una relación, no sabes, o sea, no no tienes esa seguridad de que ese fin eh, se va a cumplir, ¿no? Que vas a llegar a a ese final que quieres con esta relación. Entonces, decías ahorita, no, o sea, doy y no espero a cambio, y este, o sea, eso es bien vulnerable, o sea, decir, voy a, a decidir por decir, en el pastorado o sea, que mencionabas, voy a decidir servir eh, con el entendimiento de que, de que pues, no estoy esperando nada a cambio. ¿no? Uh-huh. O sea, eso es exponer también mucho tu corazón, um, pero lo haces con este entendimiento de que tu valor no está en lo que haces wow. o en tus resultados. Díselo si no explico, tres, entonces, ¿no? Es, no, en el enagrama. Entonces, ahí es, lo que, ahí es a lo que voy de que la vulnerabilidad uh, se trata de, de esa compasión que tenemos con nosotros mismos, de conocernos a nosotros mismos y decidir abrir esto que somos a los demás. Uh, o sea, la, creo que la vulnerabilidad está muy conectado con, con la compasión que tenemos sobre nosotros mismos. ¿Sí me explico? O sea, que si sí, sí. Voy a servir a las personas, las voy a servir sin buscar un resultado. Entonces, voy a quitar como esa identidad que los resultados le dan a mi ser,
1: uh-huh.
0: a, a la reacción o a la respuesta de las personas hacia mí, de mi servicio hacia ellos o de mi amor hacia ellos. ¿Me explico? Uh-huh. Entonces, sí, sí. Esto que estás mencionando está bien interesante porque le da mucho sentido a, a la vulnerabilidad y creo que esto es algo que recientemente empecé a entender sobre la vulnerabilidad, o sea, que, que está súper conectado con, en realidad es, o sea, es... es, es entenderme y, y poder entregar esto que estoy entendiendo de quién soy yo. Entonces, lo hago con el riesgo de que no sé cuál va a ser la respuesta y por eso es vulnerabilidad. ¿Sí me explico? Porque no sé cuál va a ser la respuesta y, sí. y debería de no buscar respuestas, sí, pero la, la, la realidad es que muchas veces sí estamos esperando esa respuesta. Entonces, es como que un, un constante diálogo que tenemos que estar haciendo con nosotros mismos de decir no no esperes la respuesta que tú quieres. O sea, da espacio a que las personas respondan como como ellas pueden, o sea, libremente, ajá, como pueden a lo que tú acabas de de demostrar de ti, ya sea tu amor, tu servicio, tu historia, tu imperfección, tu herida, lo que sea. ¿Sabes? Sí. Sí. Y
1: eso me hace pensar, no sé por qué me trajo a la
0: mente, digo,
1: por algún motivo, la parte de, de Corintios que habla del amor, no, no pude evitar acordarme de esa parte donde dice que el amor es paciente, es bondadoso, no es envidioso, no se jacta, no es orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja con facilidad, no guarda rencor, no se deleita la maldad, se regocija la verdad, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y viene hay muchas descripciones, ¿no? Y cada concepto creo que pudiera darnos muchos temas para... Eh, como mucha información para desarrollar ¿no? porque yo sé que cada contexto cada situación es diferente, etc sin embargo lo que quiero ejemplificar leyendo esto es que cómo nos, nos, nos plasma el amor este libro escrito desde hace tantos años que el amor es, es algo que da y respeta el límite de la otra persona, es algo que da y no se goza de que la otra persona pueda no responder como yo espero eh, no no está esperando no se enoja no se no se amarga si la otra persona habla de mí si yo le compartí que estoy batallando con o sea es como un, volvemos a lo mismo es como un nivel de madurez y de comprensión o tal vez no de madurez pero de comprensión donde la donde esa esperanza por aportar está por encima incluso del dolor que te pueda ocasionar que te lastime lo que la, porque digo El hecho de que seas vulnerable no significa que no no te vaya a lastimar la respuesta de la otra persona, Eh, pero tu tu objetivo está por encima incluso de ese dolor. No no importa, ok, me lastimó, lo acepto, lo siento, pero voy a continuar hablando de mí, porque yo espero que lo que yo hable pueda ser útil para los demás,
0: ¿no? Sí, y creo que aquí podemos contestar la pregunta, ¿no? ¿Están todos listos para, para mi vulnerabilidad? Están todos listos para... Para manejar o lo para que ser yo les quiera decir, ¿no? o para, Sí, o para responder también en vulnerabilidad hacia mí cuando yo estoy siendo vulnerable, que creo que es algo que, que esperamos muchas veces, ¿no? Consciente sí. o inconscientemente eres vulnerable y cre- creo que hemos tenido estas conversaciones por años, ¿no? Entre uh-huh. nosotras y con nuestras amigas, de decir... Uh, pues estoy siendo vulnerable, pero no, no estoy diciendo, no hay una respuesta ¿no? O sea, de vulnerabilidad de parte de la otra persona. Uh-huh. Y a veces te molestas y, y o sea, te enojas pero contestemos esta pregunta. O sea, ¿están todos listos para un, mi vulnerabilidad o están todos listos para responder también en vulnerabilidad hacia lo que yo, est- hacia mi vulnerabilidad vaya
1: Me parece a mí que cuando, de alguna manera, salvo que estés frente a un micrófono hablándole a una audiencia grande, como una exposición, cuando estás uno a uno, me parece que el momento en el que yo, sujeto A, soy vulnerable, es porque de alguna manera eh, hay este ambiente donde sujeto B eh, me da una puerta para poder yo abrirme. De lo contrario, es muy difícil, como que tiene que naturalmente llevar la conversación al punto donde yo pueda abrirme. Y siento como que, aunque... No le voy a hacer un test a la persona de test para saber si está listo para recibir mi vulnerabilidad. De alguna manera, no verbalmente implícita, se, you sense it. O sea, se siente esta uh-huh. atmósfera sí. donde, si bien no sabes cómo va a responder la otra persona, puedes intuir por la atmósfera de la conversación que la otra persona, aunque no te comparta nada, tiene una actitud receptiva, por lo menos para escucharte y meditar de lo que estás diciendo. Entonces, siento que en esa cuestión de si está lista la otra persona, creo que nosotros podemos como ir midiendo la respuesta en el sentido de, ok, siento que, que es momento sí, para abrir, abrirme y decir esto, ¿no?
0: Y, y, sí, creo que, ajá. Uh-huh, Sí, adelante. Sí, dale, dale. No, no. Sí, o sea, creo que que tenemos que tener muy en claro precisamente eso, que que no puede ser una exigencia hacia las otras personas que respondan en vulnerabilidad igualmente Mm hacia mí. O sea, eh, es algo que debo de respetar. Eh, Requiere que, o sea, porque requiere que se pongan en contacto con su realidad para empezar, que acepten pues sus realidades, sus heridas, que acepten sus imperfecciones. O sea, no te los van a a revelar o, o... si no están ellos en contacto para empezar con ellos, ¿no? Entonces, uh-huh. esto para empezar tiene mucho que ver y, y lo demás y, y además no es incómodo, digo, es incómodo, es muy incómodo, no es fácil. A veces no sabemos qué hacer con la vulnerabilidad del otro porque no estamos acostumbrados, porque para empezar nosotros mismos no estamos conectados con lo que sentimos con nosotros a veces, mismos o con nuestra con nuestra uh-huh. realidad exactamente con nosotros mismos. Entonces, que alguien más te hable con tanta naturalidad de su conexión consigo mismo y de su entendimiento de sí, pues también no puede ser familiar. ¿no? Exacto. Exactamente. Eh, y, y algo que decías ahorita que me gustó mucho es que la vulnerabilidad tiene que ser como el resultado del curso natural de las relaciones. O sea, no la puedes como forzar, que es algo que yo tuve que aprender <ríe> en la práctica Todo, En el no. camino. <ríe> todos, todos. Este, es sí, o sea, decir, o sea, no 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 puedo llegar como exponiéndome. O sea, esto, eso ya no es vulnerabilidad, eso sí ya es eh, transparencia y sobreexposición o ¿no? de lo que tenemos un episodio. Salvo que lo eh, hagas desde un
1: micrófono, sabiendo que la audiencia sí, es de todo sí, tipo. Sí,
0: sí. Ajá. sí, o sea, por decir, ¿no?, como pastores, o sea, o como aquí, ¿no?, en el podcast, no conozco a la audiencia, mucha de la audiencia no, la, no sabemos quién nos escucha uh-huh. y, y hemos compartido Muchas ciertas cosas... cosas. Y lo hemos decidido hacer, por, pero ¿por qué? Porque estamos en, conecto, en conexión, conexión con, con esto, o sea, sí, exacto, con esta parte de nosotros y no te da miedo ser auténtico, estás siendo valiente, uh-huh. estás mostrando algo de ti porque eh, no, has sido, recon, te reconciliaste con esa parte de ti, uh-huh. ¿sí me explico? Pero yéndonos a las relaciones, ya, o sea, una relación ya así este, cercana, ¿no? Eh, creo que, que es algo que se va dando, o sea, tú vas... Eh, la naturalidad de la relación te va diciendo qué tanto puedes ir vulnerándote con las personas, qué tanto puedes ir abriéndote a las personas, cómo responde a, a, a tu vulnerabilidad, ¿no? Entonces, no es algo que podamos exigir a los demás. No todos están listos tampoco y, y ojalá que pudiera la gente responder a tu vulnerabilidad, a mi, a mi vulnerabilidad, igualmente, pero la realidad es que no es así y no todas las relaciones están tampoco como destinadas a tener como esta profundidad y está bien. Uh-huh. Entonces uno va eligiendo y tu corazón te va diciendo eh, también, ¿no? O sea con quién puedes tener esta profundidad, con quién puedes tener, empezar a tener esta intimidad, ¿no? donde puedes empezar a abrirte con más autenticidad quien tú eres y quitarte un poquito las máscaras.
1: Y de hecho, el hecho de que la persona no responda igualmente vulnerable es lo que hace que la vulnerabilidad sea vulnerabilidad. De lo contrario, sería un terreno seguro. Sí. No sería vulnerabilidad. O sea, es parte de Exacto. la vulnerabilidad el hecho que la otra persona no responda igual.
0: El riesgo. El
1: riesgo. Es parte de la vulnerabilidad, la responsabilidad que tengo sobre mis emociones y la responsabilidad que tengo sobre las emociones de las demás en el sentido de que lo que yo estoy diciendo es un estímulo que va a detonar respuestas emocionales en las otras personas sobre las cuales no tengo control. Eh, La vulnerabilidad conlleva esta inteligencia emocional donde procuro estar en contacto con lo que yo estoy sintiendo eh, y aceptarlo y la vulnerabilidad implica esta autoaceptación y este autoconocimiento. Uh-huh. Implica uh-huh. gracia para mí, por ende gracia para las otras personas. Exacto. Implica eh, abrazar el crecimiento, abrazar, eh, implica para mí muchas cosas. A mí personalmente me ha retado, creo que uno de los retos que yo, con los que yo me he enfrentado cuando hablo de menciona esta palabra, por ejemplo, en terapia, es que las personas me dicen, bueno, pero es que yo no me siento a gusto, Magui, o sea, vulnerabilidad es, es debilidad, ¿por qué voy a quererme yo poner en un punto donde otra persona me va a atacar?
0: Entonces, hay algunos... ¿Y por qué crees?
1: Uh-huh.
0: ¿Por qué crees tú que, que, les, que, le, que hay personas que les asusta o abruma, pusimos, ¿no? En el, uh-huh. Le nombramos este episodio, me abruma tu vulnerabilidad, ¿a qué se, se deberá que, que pase esto.
1: Pues, eh, pues es altamente probable que la persona no esté en contacto consigo misma, con sus emociones, con sus fallas, con sus áreas de oportunidad, de tal manera que yo siento que la otra persona me puede atacar si sabe cosas de mí que yo le comparto y siento que yo soy un objeto de ataque cuando la otra persona puede señalar aspectos de mí, pero si yo antes pasé tiempo conmigo y con esos aspectos de mí que yo no conocía o con los cuales no me había conciliado, pero ya me di el tiempo de trabajar con ellos, sentarme a platicar metafóricamente con ese yo uh-huh. que me duele, que me avergüenza, que lo que sea. Cuando otra persona llegue y me señale, yo ya, yo ya esta, habré estado familiarizado con esas ideas de mí. Las habré aceptado. Es decir, habrá habido un trabajo previo emocional. Entonces, a medida en que yo me responsabilizo de, de mí y de mis procesos, es como inversamente proporcional, menor temor voy a tener a que una persona venga y me señale algún proceso que voy a tener, entonces creo que es, por eso es que al menos yo personalmente hago tanto énfasis en la responsabilidad en los temas que, o en lo, en lo que comparto, porque para que yo tenga menos temor a enfrentarme a, a la sociedad en, desde cualquier uh, situación, debo de tener la responsabilidad de conocerme mejor, de trabajar mejor mis emociones, Exponerme conmigo mismo y sacar todo lo que me duele de mí, llorarlo, perdonarme, perdonar a los demás, etcétera, etcétera. Entonces, así como este mito, hay algunos otros mitos que las personas puedan tener respecto a este concepto de la vulnerabilidad. Y, y uno de ellos es, como decíamos ahorita, ser vulnerable no es necesariamente ser débil. Eh, ser vulnerable es como sinónimo de incertidumbre, de riesgo, de exposición emocional, eh, no se trata de, no es una cuestión de ganar o perder, sino es una cuestión de abrazar un posible resultado, ¿no? ¿Te has encontrado tú con, esa, con ese mito con las personas?
0: Sí, sí, definitivamente. Sí, es que está conectada la palabra, creo que la semántica de la palabra este, es lo que provoca que... que que liguen ¿no? La vulnerabilidad con debilidad. Al contrario, esto para mí es todo lo contrario, para mí es, requiere, es mucho valor, o sea, es mucho trabajo también, mucho trabajo interno, ¿no? De compasión, como decías ahorita, de compasión con uno mismo, de, de conocernos a nosotros mismos, de internalizar y, y conocernos y, uh, y requiere mucha valentía. Entonces, de debilidad, honestamente, pues no tiene nada, ¿no? Eh, Todo lo contrario. Al, algo que yo me preguntaba ahorita que, que estaba escribiendo, ¿no? Para, para este El episodio. Script. Ajá. Era la vulnerabilidad de las otras personas me confrontan con mis propios miedos y con mi propia vergüenza. O sea, yo me Uf. preguntaba. O sea, yo me preguntaba, ¿por qué abruma la vulnerabilidad en ciertas ocasiones? Bueno, pueden ser varias cosas, ¿no? Puede ser que la estemos exigiendo, ¿no? Puede ser que estemos haciendo de ella una exigencia a las demás personas. ¿Sí me explico? O sea, que, que estemos claro. como diciéndoles, a ver, o sea, yo estoy compartiendo. Te toca, te toca, si no, dale, o sea. Entonces ahí, claro. pues, ese no es el propósito, ya lo mencionábamos ahorita. Pero otra de las cosas que yo decía, será también que que el hecho de que yo pueda hablar como de mis imperfecciones con, con tanta libertad o sí que me pueda presentar ¿no? auténticamente con todo y, y lo quebrado de mí, con todas las imperfecciones, ¿será que también eso hace que las personas sean confrontadas con, con sus propios miedos, con su propia vergüenza, con su propio quebrantamiento. Y por eso a veces tampoco la podemos como soportar y, mm-hmm. y nos sentimos tan incómodos frente a esta misma. Y
1: es que, ¿sabes que La libertad de otras personas nos abruma. La libertad de otras personas nos hace sentir incómodos. ¿Por qué? Porque mientras esa persona ha trabajado en sus miedos, o sea, a veces vemos que una persona está vulnerable ahí afuera y la vemos libre, la vemos luciendo un traje de baño, o lo vemos cantando, o lo vemos haciendo lo que sea, ¿no? Que esa persona se siente feliz, que le llena, le da plenitud. Y podemos, por, por de, de este lado, señalar y criticar cómo puede esa persona esto, esto, esto. Pero tal vez en el fondo anhelamos esa libertad. Pero no todas las personas rompen ese temor que viene implícita en la libertad. Exacto. Es decir, necesito ser valiente para enfrentarme con que no me gustan mis estrías o que no me gusta que no canto tan bien o que no me gusta lo que tú quieras, ¿no? Eh, entonces, hasta mi risa. cuando vemos vulnerable a otra persona podemos, sí, hasta que me dicen que me río como llena o lo que sea, lo que tú quieras. <risa> Pero esa persona que está siendo vulnerable es una persona que está enfrentándose a lo que no le gusta de sí misma. Entonces, es Exacto. muy valiente en realidad hablar de, esa, de esta
0: palabra, de este concepto. Y, y no todos, o sea, no todos quieren entrar ahí. O sea, no todos quieren entrar en este proceso de, pues, de, de empezar a, a mostrarse auténticamente ellos frente a los demás. A lo mejor... Frente a una persona lo haces, pero hay, creo que, que en muchos casos no hay, o sea, no hay... Creo que sí hay personas que no han encontrado con quién con mostrarse auténticamente y es donde entra como este resentimiento que tú mencionas, cuando ves a una uh-huh. persona, que ven una persona que con libertad, en, o sea, que, Vive. que con libertad Disculpa. habla de, de quién es ella, incluyendo lo feo. Uh-huh. Uh-huh. Entonces sí es como... Debería de yo estar haciendo eso mismo, ¿no? Y y me incomoda y no, no me incomodes, o sea, no me quites esta como ya tranquilidad, que esta cañera de quién soy, exactamente, mm-hmm. o sea, ya estoy aquí tranquilo, o sea, ¿por qué vienes a decirme que me falta libertad, o sea, con tu vida, ¿no? Con tus palabras, mm-hmm. con tus acciones, con la forma en que te expresas sobre ti mismo, con la forma en que te presentas a los demás. Entonces, mm-hmm. sí, sí creo que puede ser abrumadora la vulnerabilidad para otros. Ojalá y fuera más una inspiración de, de decir, bueno yo también voy a darle, ¿no? O sea, qué chido, o sea, mm. se puede hablar de lo feo de uno, se puede hablar de las imperfecciones de uno, se puede mostrar eh, lo, lo que no es tan bonito, ¿no? Este, Pero sí, o sea, definitivamente creo que esa es una de las razones.
1: Sí, 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 sí. Y eso que decíamos ahorita, si están todos, dices, para mi vulnerabilidad, pues… No sabemos si estén todos listos, pero me parece a mí que a medida en que nosotros nos vulneramos con los demás, por lo menos damos una pauta para que otras personas tengan un poquito, prueben un poquito qué es y empiecen a interesarse por, por interactuar de esta manera, si nunca lo habían hecho antes, comenzar a hacerlo. Entonces, la observación, la imitación, a lo mejor no vamos a llegar a decir, bueno, ¿sabes qué? A partir de ese momento estoy siendo vulnerable, ¿eh? déjame te platico. Pero, pero ese tipo de conducta se observa y, y se intuye, se, se analiza y la otra persona puede decir, pues que yo no sé se cómo siente. explicártelo, pero cuando se siente, o sea, cuando sin sí me habla de ella de esta manera y, y, y se expone y, y a, comparte sus vivencias, a lo mejor yo no le comparto nada porque yo no estoy listo, worst case scenario, ¿no? En el peor de los casos, no le digo yo uh-huh. también lo que estoy viviendo, pero el hecho pero de... Pero ya encontré
0: un espacio, ¿no? También.
1: Exacto, o sea, el mensaje de sí fue un estímulo que yo, individuo B, recibí, ya la respuesta que yo tengo, pues depende mucho de mis procesos personales, sí. el punto de madurez, el punto donde yo estoy en mi vida, etcétera, ¿no? Pero bueno, el estímulo se, se envía, yo lo recibo, yo sujeto B, entonces en el momento en el que yo lo recibo, crea un impacto en mí, y ya la respuesta, pues pueden ser múltiples respuestas, ¿no? Pero ese impacto que llega puede ser el, ¿sabes qué?, a lo mejor Cintia jamás dijo la palabra, palabra vulnerabilidad, pero ver la que se abre y ver sobre todo la consecuencia, que yo veo que, que ella es una persona que vive con libertad, que vive con tranquilidad, que se siente fuerte, porque siente que incluso sus, las áreas que no le gustan, no le da temor a aceptarlas. Entonces, todas esas cosas que yo veo, yo, yo puedo anhelarlas y decir, yo también quiero eso para mí. ¿Cómo puedo empezar a, a, a vivir en esa plenitud? ¿No? Eh, no de perfección, pero de, de tranquilidad y de paz. Entonces las personas, a mí me ha tocado personalmente que después del de episodio de vulnerabilidad, uh-huh. no necesariamente justo cuando, cuando salió, sino que personas que empiezan a escuchar el podcast uh, en diferentes momentos me han mandado algún audio o algún mensaje y me dicen, Nunca había escuchado esta palabra, este concepto. Sí, igual. Eh, nunca, eh, tristemente, me han dicho, tristemente n- nunca lo he abrazado, nunca he estado familiarizado con esto. He estado en un ambiente donde todo se trata de demostrarse siempre fuerte, de mo- mostrarse siempre perfecto, de mostrar como de mucha competencia y no he experimentado la vulnerabilidad en mi vida a mis treinta y tantos años, ¿no? Mm. Y escuchas eso y dices, y es exactamente lo que habíamos platicado ahorita, o sea, escuchas eso y dices, ¿es esto precisamente lo que me hace eh, continuar hablando de quién soy yo? Cuando otra persona se acerca y me dice, escuchar lo que tú compartiste me fue, eh, me, me retó, me movió, me, me confrontó. Entonces, ahí es cuando sentimos que queremos continuar haciéndolo. Porque meramente no tenemos ni idea, como decíamos ahorita, de quién nos está escuchando o si alguien nos escucha o qué hacen con la información que estamos compartiendo. Pero, pero eso que estamos haciendo es muy valiente, somos muy, somos imperfectas, tenemos muchas áreas de oportunidad, pero quiero que sepan que estamos enfrentándonos a, con esta valentía de compartir nuestro corazón y estamos en, es. en constante trabajo de aceptar uh-huh. nuestros procesos. Sí, sí, sí. Y sabiendo que mañana no soy la persona, no seré la persona que les está hablando en este momento. Tal vez mañana yo, mi nivel de conciencia me lleve a pensar distinto de un concepto que les estoy hablando ahorita. Sin embargo, yo, Magali, estoy abrazando ese proceso de cambio. Sí, Entonces, ajá. desde ese amor, les estamos hablando el día de hoy. Sí,
0: estoy quitando el miedo de poder hablar de esto, aunque cree, sé que, que mañana pudiera no creerlo igual pero voy a poder decirlo, si ¿Sí sabes, voy a poder decirlo, o sea, ya no uh-huh. lo creo igual, o sea, no hay ningún problema, o sea, todos estamos en eso, porque claro. ocultarlo, porque este, porque hacernos de la vista ciega en cuanto a eso. Uh, decías, ¿no? O sea, de, de los mensajes que nos han llegado y así. Sí, también a mí me han llegado y los hemos compartido juntas. Uh, uh-huh. sobre, no, no había entendido cuál es el proceso de vulnerabilidad. Una, una persona se reunió conmigo después de, de escuchar ese episodio para uh-huh. platicarme algunas cosas que no, no se había atre- atrevido a platicar sobre cómo se sentía. Y, y en la iglesia, creo que ha sido, ha sido una de las cosas que más nos han dicho precisamente. Eh, que escuchar... Oh, Pastores hablar con tanta vulnerabilidad sobre su persona ha sido una de las razones por las que a veces se han quedado. ¿no? Es decir, wow. Nunca había escuchado a un pastor hablar de, de que también batalla con esto o que batalla. O sea, siempre se han presentado como estas figuras totalmente perfectas que no se equivocan y que tienen todo el conocimiento y, y como escuchar a un pastor presentarse como un humano, igual que yo, imperfecto, sin todo el conocimiento, claro. con preguntas, este, nos han dicho, es lo que nos hizo quedar, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que la vulnerabilidad provoca conexión.
1: Claro. Y,
0: y tenemos que también soltar que esto, ¿no? Que no todas las personas van a recibir nuestra vulnerabilidad de la misma manera y está bien. Claro. Y, y no está, no, no podemos tener esas conexiones tan fuertes con todo mundo. Entonces, o sea, es ir viendo el camino de las relaciones ir viendo con quién vamos a poder eh, ser eh, así abiertos y vulnerables y, y quién va a ser así con nosotros también. Y, y cuando tú eres vulnerable, también valoras mucho la vulnerabilidad de las otras personas. Honras mucho la confianza Super. que las demás personas tienen para, exacto, para contarte algo importante de sus vidas, para contarte lo feo de, de que están viendo de ellos mismos porque tú has visto lo que cuesta hacerlo, mm. tú has visto lo aterrador que es abrirte y mostrar, tú has Tenido como esa resaca de vulnerabilidad que dice Brené Brown. Esa, cruda. Esta, esa cruda de <risas> vulnerabilidad de cuando dices, che, ya, o sea, hablé demasiado sobre mí. <risas> Entonces tú sabes, o sea, tú sabes, cuando alguien lo hace, lo valoras, o sea, lo valoras más mm-hmm. cuando tú ya lo hiciste también, cuando tú lo estás viviendo, ¿no? Y, y bueno, ahí claro. entra una responsabilidad, ¿no? Eh, ¿Cómo respondemos a la vulnerabilidad de los otros? Creo que que con responsabilidad, responsabilidad con esa información que te ha sido dada, no, que no la puedes compartir con alguien más y, y, no la, y no te toca juzgarla tampoco, Claro. te toca escuchar y te, te toca tratar de ser empático y con esa compasión que tú tienes al mostrarte vulnerable, estás siendo compasivo contigo mismo, esa misma compasión entregarla también a la, a la otra persona que se está abriendo contigo.
1: Sí, 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 sí y por eso decíamos ahorita que la vulnerabilidad está muy de la mano con la madurez, con ese respetar, el, como, como ese respetar los límites o, o simplemente respetar, es muy difícil. A mí me ha pasado que yo hablo de los límites en terapia o hablamos de límites en las pláticas de café o qué sé yo, y es muy difícil cuando... O sea, pues sí decimos, qué importante es eh, poner límites, ¿no? Y eso no, pues no es difícil decir. O a veces sí, pero no es tan difícil decir, hoy no puedo, ¿te parece si nos vemos mañana? Lo que sea. Pero respetar que alguien te ponga un límite. Uy, a veces es como, "Mm", o sea, te cuesta mucho decir, o sea, ya me dijo que no puede ese día y yo realmente lo que sea, ¿no? pero es eso precisamente la vulnerabilidad, aprender a respetar los procesos de los demás. Y, y no sé, a mí personalmente me ha retado bastante para trabajar el respetar el espacio y el deseo de otras personas sin, sin que esas personas tengan que tener una represalia emocional de mi parte, es mm. decir, okay, es mm-hmm. decir, ahorita pues no no me está gustando tanto que me estás cancelando o me estás diciendo que no puedes o que nos demos otro día o lo que sea, me hace sentir, ¿qué me hace sentir? Enojo, decepción, coraje, rabia, lo que sea, ok, lo siento, lo acepto, lo trabajo, lo suelto y bueno, lo valoramos, lo platicamos y, y retomamos lo que íbamos a hacer, ¿no? Pero tiene que ser siempre de la responsabilidad, el respeto y el amor. Yo creo que sin, sin esos tres es muy difícil que la vulnerabilidad pueda llevarse a cabo. De lo contrario sería todo menos vulnerabilidad. Uh-huh. Puede ser chantaje, puede uh-huh. ser manipulación, sí. puede ser muchas otras cosas que no son necesariamente buenas.
0: Así es. Entonces, uh, bueno, ¿cómo respondemos a la vulnerabilidad? Bueno, pues depende mucho de cada uno de nosotros, pero eh, seamos responsables, ¿no? O sea, que una persona, seamos compasivos y, y no minimicemos el, la gran valentía que la persona está teniendo al abrirse con nosotros. Eh, valoremos esa confianza sin sentirnos también con la responsabilidad de tengo que hacerlo yo también, si no estoy listo, mm, porque no es el propósito, o sea, no es el propósito buscar que, que tú des información sobre ti, <risa> recordamos si que no eso… no quieres eso... no estás preparado para Exacto. hacerlo. Exacto, sí, claro. sí, o sea, sin embargo, si tú hacen También yo te animo, ¿no? Y los animo, o sea, que si has encontrado un espacio donde, donde empiezas a ver ¿no? que, que, se, que hay seguridad porque a esta persona se, se muestra, o sea, se muestra ante ti. Uh, y, y crees, ¿no? Que, que puede ser el lugar que tú estabas buscando para mostrarte también, para hablar de ciertas cosas, pues como dijimos ahorita es un riesgo de valor y pues también yo yo animaría a que tomaran riesgos, ¿no? <risa> eh, es una decisión súper personal y hay que decidir con quién, no, hacer caso como a nuestro instinto, nuestro corazón, a lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando de la otra persona, eh, pero uh, yo en mi experiencia puedo decir que ha valido la pena tomar riesgos de vulnerabilidad eh, que me han llevado a tener relaciones bien importantes y bien bellas, no, una de ellas es la de Maggie. Que, mm. que se ha fortalecido en estas pláticas bien vulnerables, ¿sí o no? O sea, sí. nuestra amistad desde, sí. de, desde la adolescencia, pero nunca fue la amistad que es ahora, hasta que empezamos mm-hmm. a tener unas pláticas más vulnerables, más donde empezamos mm-hmm. a decir cosas que, que yo sé que le han asustado a ella y que ella me ha dicho cosas que me han asustado un poco también, pero he valorado, como no tienen una idea, esas pláticas, o sea que ella me deje como asustarla <risa> y que ella me asuste a, oh, y que ella y, y, y con sí, asustar me refiero a que a que dices, ah caray, o sea, no me imaginé ¿Sí ¿sabes cómo? A eso me refiero Yo no. siempre la vi así ya así sí, y ella me dice que no, no a, se sentía no, así. A, me voy, corro de aquí o sea, ¿qué le pasa a esta mujer? Pues no mira si viera
1: lo que está haciendo con las manos como un corre de que ya no puedo más
0: <risa> No ese asustar, sino ese de que ah caray sorpresa, no, o es lo sea, que yo no si ¿sí? ¿sabes? Mm. Entonces, estoy segura que yo te he dado esos momentos, Maggie, y tú me los has dado, déjame claro. te lo confieso aquí a la idea. Por si no lo sabías. <risa> Pero los amo, o sea, los amo, como no tienes una idea, los amo en ti, los amo en mis amigos que seguramente nos están escuchando y saben quiénes son. Sí. Los sí. amo, amo esos momentos, y es, hace esos momentos o sea, han hecho de estas amistades, una cosa tan especial tan y tan única. Ajá.
1: Sí. sí, y yo, yo resaltaría dos acabo, puntos no importantes sé. en eso que tú estás diciendo. <risa> <risa> eh, yo resaltaría dos puntos importantes. El primero es que la vulnerabilidad es un músculo que se va ejercitando. Eh, puedes empe- Yo te recomiendo, puedes empezar compartiendo un poquito y luego como si fueras un objeto experimental, no, no quiero que suene muy frío, pero puedes eh, verte como un objeto experimental donde dices, bueno, hoy en esta conversación voy a vulnerarme un poquito, voy a hablar un poquito de eso que me da temor, ¿no? Incluso si tú quieres y si puedes hacer una lista enumerar los 10 temores en orden ascendente, lo que más me daría temor compartir sería decir que, eh, no sé, un día me interesó no sé, lo que tú quieras, y, y luego vas a enumerar, no sé, no sé qué no se me viene un ejemplo en sí, este momento sí, sí. a la mente, pero algo que pueda ser muy aterrador, ¿no? Que te pueda eh, dar miedo que te critiquen. Que un día leí algún libro de brujería, ¿no? O que algún día lo que tú quieras, no se me viene algo a la mente. Entonces, pones tus temores y luego los enumeras en orden de importancia, y cuando el que te quede de menor importancia, pero que siga siendo un reto, puedes irlo dosificando y decir, ok, este uno, tal vez el uno y el dos, los voy a compartir en mi siguiente mm. conversación. Y tal vez el uno y el dos quedan que, eh, no sé, eh, algún día mm, me dio mucha vergüenza que, no sé, le escribí cosas ofensivas a una persona de manera anónima y la dañé profundamente o lo que sea, ¿no? Número dos, que un día sufrí abuso emocional o lo que tú quieras. Entonces, que tú compartas un poco y luego te observes cómo te sientes, observes tu, tu cuerpo, tu lenguaje corporal, si, si tienes un poco de palpitaciones, si te suban las manos y, y vayas dosificando. En la siguiente conversación puedes elevar 3, 4 y así sucesivamente y que te vayas familiarizando. Y el segundo punto, el primero es es un músculo que se ejercita, el segundo sería que la necesidad de aceptación está ahí. No se puede mm. ignorar, sí. es una necesidad emocional básica sentirme parte de. En la vulnerabilidad, compartir para que la otra persona me acepte no la hace vulnerabilidad. Yo te recomiendo mm. que si tú no sientes que tienes un grupo o una persona o un grupo de personas que suplan esa necesidad de aceptación, regularmente todos la tenemos, aunque sea un grupo pequeño, con mi familia, mi núcleo primario, que entonces seas muy intencional en empezar a trabajar estas relaciones donde empezar. tu necesidad de aceptación sea suplida que sea fuera puede o no ser fuera de esas personas con que tú te vulneres.
0: Oye, Pero May, re,
1: hay uh-huh.
0: y qué tal empezar tú como a provocar también. Claro. Esta, sí, esta, es parte de esta como
1: esta relación. Ajá. Eh, sí, es parte de, por supuesto, tenemos que empezar dando sembrando en otras personas, y a medida en que yo doy, que yo siembro, entonces puedo empezar a provocar una respuesta igual, entonces creo que, 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 no, que no ignorar esa necesidad para poderla cubrir es una manera sana de trabajar la vulnerabilidad, sí. entonces simplemente redirigirla, redirigir esa necesidad, y de mi parte pues sería todo, yo quiero agradecerles de nuevo, estamos hoy empezando la temporada número dos, estamos Yay. muy emocionadas uh, por los temas que queremos abordar ah, esta temporada. Ah, sí, se viene
0: muy buena sí.
1: Eh, sí Sí, la primera nos emocionó, la segunda la verdad que sí. lo que sigue de emoción y queremos agradecerles si han escuchado los capítulos hasta el día de hoy les agradecemos mucho su apoyo, su confianza al estar con nosotros eh, gracias por mandarnos sus mensajes Gracias por compartir los estados Gracias por, por compartir este podcast eh, Si esto es de valor para ustedes Les pedimos que de vez en cuando Nos manden un mensaje Nos digan eh, qué aportó para ustedes el capítulo Para nosotros es altamente gratificante Sobre sí. todo saber que hay alguien Detrás de este micrófono que está escuchando Entonces les mando Les Así mandamos es. un abrazo muy fuerte
0: Sí, Gracias, gracias a todos Por escucharnos de nuevo este, estamos de vuelta, así es que estén ahí al contacto de nuestras redes para que estén viendo nuestros episodios cada dos semanas, ¿sale? Y así es. vamos a tener invitados también muy padres.
1: Así es. We're back, people. Bye. Bye.